0: Muito bem, começando mais um Na Quadra, episódio número 116. Quero dizer para todo mundo que o Guilherme Giovanni fez eu acordar muito cedo nessa, no dia da gravação, então eu tô meio com sono ainda, meio com essa voz aqui, ainda não acordei direito não. Obrigado, viu, Giovanoni?
1: Ah, é, eu sei, eu sei que você foi dormir tarde, muito bom dia para você, boa tarde, boa noite para quem nos ouve o horário que vocês quiserem, mas o Ari tem que acordar cedo sim para gravar com a gente, porque senão depois a gente atrasa tudo. É, daí pois ele é. quer ir na academia, ele tá um, 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 um jean boy agora, né? Um, é, mas essa semana uma, não tá dando para ir direito. Um rato de academia, seu Ari Aguiar, mas tem muita coisa pra gente falar aqui, Ari. Principalmente aí, ó, vamos começar com essa varrida, primeira varrida da história do Kevin Duran. Olha
0: só que beleza. Pois é, né? era a única série que poderia ser varrida ainda. né Todas as outras séries o time tinha pelo menos ganhado um jogo, menos o Brooklyn Nets. E vale lembrar que na pré-temporada né, não tinha nenhum favorito maior ao título da NBA do que o Brooklyn Nets. Né? Pelo que eles fizeram nos playoffs do ano passado, do jeito que perderam para o Milwaukee Bucks com todo mundo machucado. mas E aí voltando os três, né? James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. Mas aí o Cari resolve não tomar vacina, não joga boa parte da temporada, volta a jogar no final da temporada, os jogos fora de casa, e aí no finalzinho mesmo da temporada é que ele pode jogar os jogos dentro de casa. E aí o Brooklyn teve a contusão do Duran, o time teve uma sequência aí que em 20 jogos ganhou 3, caiu lá para o final do leste e teve que disputar o play-in. Disputando o play-in, ficou na sétima colocação, porque ganhou o seu jogo de play-in, Contra a Cleveland, e aí enfrentou o Boston Celtics, que no começo da temporada ninguém dava absolutamente nada para o Boston Celtics. Era um time que você olhava para ele e falava assim: não vai lugar nenhum, técnico novo, né Jason Tatum, Jalen Brown, dois All-Stars, e daí, né? E de repente o time começa a ganhar de todo mundo, vira segundo colocado, enfrenta Brooklyn e varre o Brooklyn Nets. E. Além da, da parte esportiva, tem uma parte uh, importante que, de significado dessa varrida do Brooklyn Nets, que eu queria falar um pouquinho mais para frente, Guilherme.
1: Ok, mas assim, acho que só faltou disso tudo, Ari, um, um outro ponto, né? James Harden fica descontente com a franquia, força uma troca, a troca vem pelo Ben Simmons, Uh, o Ben Simmons, que estava o ano todo sem jogar, chega lesionado, problema na coluna, problema de saúde mental. Uh, fala que vai jogar, que está pronto para jogar, mas não o jogo 3 e sim o jogo 4. Uh, e aí vem outra polêmica, né? Como é que você está pronto para jogar o jogo 4 e não o jogo 3, que está a estreia do time em playoffs em casa? Né? Então já começa uma suspeita. Aí depois da derrota do jogo 3, ele volta a sentir as costas e, e fica fora do jogo 4 também. Então, assim, tem todas as polêmicas. Eu acho que uh, foi uma sequência de erros desse Brooklyn Nets. Né? Eu acho que a gente tem que falar os nomes aqui do chamart que é o general manager, que traz o Steve Nash, um técnico sem experiência, para dirigir um time recheado de estrelas. Foram oito All-Star, tipo, All-Stars, 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 não sei como é, que é o, o, o plural disso em inglês, traduzindo para o português, mas, enfim. É muito... Acho que é All-Stars
0: -Star... mesmo. All-Stars, All-Stars. All All
1: é. é, é, muita qualidade, muita experiência, pouco físico, porque é óbvio que esses jogadores é, não estão no não estavam no auge do seu da sua condição física né por causa questão de idade também é, e aí você tem né um, um relacionamento ruim entre técnico e jogadores um sistema péssimo de jogo onde a maioria da, dos momentos principais era bola no Kevin Durant, bola no Kyrie Irving resolve aí para gente né e, e o basquete não é mais assim né eu, eu, bastante tempo já a gente vai vendo aí sempre o coletivo ganhando do, do, do talento individual e foi exatamente o que a gente viu nessa série uh, agora muita coisa pode acontecer nesse Brooklyn Nets né a primeira de tudo acho que vai ser né a demissão aí do 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 Steve Nash que realmente não fez um bom trabalho ficou longe disso de fazer um bom trabalho uh, e vamos ver os jogadores, né? eu estou abrindo aqui para ver os jogadores que estão sob contrato ainda. Então nós temos aí um Kyrie Irving que tem a opção de uh, mais um ano de contrato, a opção do jogador, assim como o Perry Mills. Né? E depois disso você tem Ben Simmons e Kevin Durant com contratos longos, assim como o Joe Harris que estava lesionado. Mais um ano para o Seth Curry e depois, gente, é, eu acho que vai acontecer uma limpa ali. Tanto né, com a parte técnica, como eu falei, assim como alguns jogadores. Então, pelo menos isso, o Brooklyn Nets tem por onde recomeçar, né? Com o Kevin Durant, o Ben Simmons, que né? a gente não sabe o que esperar dele. E vamos ver se o, se o Kyrie confirma o contrato dele. Mas que sim, foi um fracasso esses últimos dois anos, sem
0: dúvida alguma. Aí é, você citou o ponto que eu queria citar, né? que é a parte para mim simbólica. Eu acho que a simbologia dessa eliminação do Brooklyn Nets é mostrar de vez para a NBA que não há mais espaço só e somente para o talento individual. Né? A Liga está cada dia mais equilibrada. É claro que você tem essa super estrela, você vai ter. Você sempre vai ter um melhor que o outro. A história é assim. Né? Você sempre vai ter 5, 10 jogadores que se destacam mais do que os outros mil. Ou sei lá, quantos que jogam na NBA, 15, 15, 30? 450. 500. É, 450. Você vai ter 10 que são fenomenais, espetaculares. Né? Você sempre tem, historicamente você tem. Né? Mas até o Chicago Bulls, lá do, do, do Michael Jordan, tinha um time coletivo sensacional. Sim. Né? Um time que. um técnico fantástico para muitos, o maior técnico da história da NBA pelos títulos que ele ganhou, né, é, tem gente que fala que é o Popovich, mas enfim, isso não é, não é assunto, mas acabou esse negócio de só o talento vai resolver, acabou, estava irritante ver jogo de Brooklyn, e aí os caras batem bola e eles ficam na quadra quase um pega-pega em cima do Kevin Durant, é, 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 tava, tava nojento de ver, o cara bate bola, bate bola, bate bola, aí entrega a bola para o Kevin Durant, aí a marcação chega colada em cima dele, ele não tem muito o que fazer, devolve a bola para alguém, aí esse alguém tenta achar ele o mais rápido possível, e aí ele fala assim, pô, os caras vão me dar a bola o tempo inteiro, tem que arremessar, arremessa de qualquer jeito, arremessa sem equilíbrio, arremessa totalmente contestado, e o aproveitamento vai lá embaixo, é óbvio que cai. Então, acabou esse negócio de só talento resolve. Os dois mostraram isso. O Lakers ficou fora dos playoffs e o Brooklyn foi varrido na primeira rodada dos playoffs. O Memphis Grizzlies foi o segundo melhor time do Oeste na NBA. O Miami Heat venceu o Leste, jogando coletivamente. Claro que tem gente boa, todos os times têm as suas estrelas. Todos os times têm gente boa, mas só isso não vai resolver. E, para mim, essa é a grande simbologia que ficou de lição para todos os 30 times da NBA. Só o talento não resolve. É, e aí a importância do técnico. Eu acho
1: que você trouxe aqui, Ari, a, a, o exemplo do Michael Jordan, é, talvez seja o, o maior aí. Porque, assim, quando o Phil Jackson assume
0: para ser técnico do, do Chicago Bulls... Né, também Desculpa é um aqui. Oi. É, não, só para lembrar, né? porque o, que o Michael Jordan antes, ele fazia 60 pontos por Exato, jogo. eu ia
1: chegar nesse ponto. né? É. Eu ia chegar porque o Michael Jordan já era cestinha da NBA há muito tempo. Uh, MVP, enfim, ganhava todos os prêmios individuais e não conseguia ganhar. E o Phil Jackson chega para ele e fala, beleza, você é excelente mesmo, mas assim, dessa maneira, a sua chance de sucesso é muito baixa. Né? Então você precisa envolver mais os seus companheiros, essa bola precisa mexer. Depois ele acabou fazendo os 30 pontos do mesmo jeito. Por quê? Porque com os outros jogadores sendo envolvidos, sendo mais perigosos, acaba abrindo mais espaço para quem? Para o próprio Michael Jordan. Né? E depois o Phil Jackson fez a mesma coisa com o Shaquille O'Neal no Lakers. Né? O Shaquille O'Neal tinha ido para o Lakers, o Lakers não conseguia avançar nos playoffs e aí chega o Phil Jackson com o Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, o Kobe Bryant já estava também, ele coloca a mesma coisa na cabeça dos dois. A gente precisa jogar de uma maneira coletiva, de uma maneira em que todos sejam envolvidos, que aí vai ter mais espaço para as estrelas. Né? Uma coisa que fé chega a ser meio lógica. Né? É, e, e, é, e é assim na história, o Popovich. Ele, né, você pega, lógico que o King Duncan era uma superestrela, depois você tinha Ginobili, você tinha o Tony Parker, mas esses jogadores apareceram ainda mais para o cenário exatamente porque dentro de um sistema ele conseguia ter uma melhor seleção de arremesso, o percentual subia com isso e defensivamente os times eram muito fortes também. Então, sem dúvida alguma, e aqui eu acho que a gente tem que até... É lógico, todas as críticas para o Steve Nash, que não conseguiu fazer com que esse time jogasse de maneira coletiva. O próprio Kevin Durant, quando entra no Golden State ele entra dentro de um sistema por isso que era tão difícil ganhar daquele time lógico que tinha muitas estrelas, sim mas era que não tem um sistema, até hoje a gente tá vendo o Golden State ele se quer né? é difícil ganhar dos caras porque você não sabe da onde vem a pancada né? aí você fala, nossa, mas o Jordan Poole que, que surpresa, não é uma surpresa é os caras trabalharem técnica individual do jogador e encaixar ele dentro de um sistema que é perigoso todo o tempo né? E, e o Steve Nash não conseguiu em nenhum momento fazer esse sistema perigoso. Era beleza, vai lá o indivíduo e joga um contra dois, um contra três, né, que é o que acontecia o Kevin Durant e o Kyrie Irving. E aí fica difícil de ganhar. E aí pior de tudo, aí você olha e fala, ah, mas os outros vão ajudar? Não é que os outros não ajudar. Os outros estavam envolvidos no ataque. Né? É, é difícil assim, é difícil para o jogador também se sentir confiante quando ele toca duas, três vezes na bola por cinco minutos. Não, o cara não sente nem a bola. Então é difícil isso. Então a, a importância do técnico de fazer os times jogarem. E aqui hoje nós temos alguns técnicos muito interessantes. O Imel Dock é um deles. Primeiro ano dele na liga como técnico principal. Né? Ficou dez anos aí como assistente. Você tem o Eric Sposter, você tem o Nick Nurse, o Steve Kerr, O Steve Kerr tem que tirar o chapéu para ele. O que ele faz com esse time do, do Golden State? Quando o pessoal acha que o Golden State acabou, de repente plum, atropelo. Né? É, então, é, você foi certeiro demais a querer. Acho que a gente tem que sempre falar que o basquete é um jogo coletivo. Né? Tem as estrelas? Sim. As estrelas vão se destacar? Vão, vão fazer 30, 40 pontos? Sem dúvida alguma. Mas se você não tem um sistema de jogo uh, propício, beleza, você vai ter estrela fazendo 40 pontos mas você não vai ganhar.
0: É, eu deixo essa parte técnica e tática do jogo só para você, porque eu não entendo, eu não sou expert nisso, não entendo muito pouco dessa história. Mas você vê de fora e você vê claramente a diferença de um time para o outro, Sim. né? Você citou o Eric Spoelstra, o Miami Heat como joga coletivamente. Tem um vídeo que está rolando na, na, no Instagram, não sei aonde, a marcação em cima do Trey Young, tá? O trabalho que o Atlanta faz é até bom. É até bom, porque ele vem trazendo a bola marcado pelo P.J. Tucker. Uhum. Aí ele recebe um bloqueio, pro P.J. Tucker sair de cima dele e ele ficar mais ou menos livre. Só que antes do bloqueio chegar, o Adebayo já vê o bloqueio e já tá marcando o Trey Young. Aí vem outro bloqueio, só que o Jimmy Butler já sabe que o Trey Young vai para ali. E aí ele já vai marcar o Trey Young. Uhum. Né? Então esse jogo coletivo defensivo também é maravilhoso de ver. Uhum. E aí o que o Trey Young faz? Ele tem que passar a bola para trás. E aí já foi 10, 14, 15 segundos do ataque, o time vai ficar desesperado, vai tentar o um arremesso provavelmente desequilibrado, provavelmente contestado, vai errar. Né? E o time fez nesse jogo aí, esse jogo 4 aí entre Miami e Atlanta, o time fez 80 pontos, alguma coisa Sim. do tipo assim, e o Miami fez 9. Então, é, não tem como, não tem, não tem mais, não tem. O Brooklyn Nets, a defesa do Brooklyn Nets era uma coisa ridícula. Você não via o mínimo de esforço dos jogadores em tentar fazer alguma coisa. A quantidade de bandeja que o Boston fez nessa série aí é uma loucura. Infiltração no meio do garrafão passeando. Né? Não tô dizendo que Boston é ruim, que é bom demais e que. Você, não... Você tem que dificultar Para outro time. É o que a gente comentou antes dos playoffs. Ah, vamos fazer uma marcação no Kevin Durant. Ele pode fazer 40 pontos, só que ele vai fazer 40 pontos em 80 arremessos e não em 60. Né? E ele não fez nem isso. Né? O uhum. Kyrie Irving teve o um jogo de 39, que foi o primeiro, e acabou. O Boston Celtics é um time é, coletivamente maravilhoso. Né? Porque se você for pegar, em termos de estrela, e se você for pegar e colocar o Jason Taito e o Neil, Jalen Brown, que são essas duas estrelas da liga, eu tenho certeza que se você pegar uma lista de jogadores da NBA, de A a Z, você vai achar alguns melhores. Vai falar, esses caras são melhores. Mas talvez para o esquema do Boston, talvez sejam os dois melhores da NBA. Sim sem dúvida alguma, e, e porque assim, eles
1: fizeram um trabalho uh, ofensivo muito bom, principalmente o Jason Tate, na verdade os dois somados aí, média de 52 pontos na série, né? Mas defensivamente o trabalho que eles fizeram, o Kevin Durant quando teve o, o Jason Tate como defensor primário, ele arremessou 5 de 17 na série. 5 de 17, é menos de 30%. Né? É, é muito baixo, é um trabalho excepcional, que foi feito é, pelo Jason Tatum, mas também pelo Jaylen Brown, quando tinha que defender o Kyrie Irving, o Marcus Smart, defensor do ano, aí você tem o Alhoff, ou seja, você não tem, né, no playoff tem muito assim, é, vamos atacar tal jogador porque ele é, defensivamente, ele não, não, não dá conta. No Boston você não acha esse jogador, né, e isso é o trabalho do Imel Doca, né, então assim, é, Trabalho coletivo ele vai dos dois lados da quadra ali, é, é exatamente isso, e o é que eu falo, né, do, 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 do trabalho ofensivo. A diferença aqui, do por exemplo, do, do Atlanta, que você falou, que o Trae Young traz a bola, aí ele já sofre por 10 segundos, passa a bola, os companheiros começam a ficar desesperados. Se a gente pega o Boston Celtics, o, o Golden State Warriors, você vê que o principal jogador ele não traz a bola. Qualquer um outro jogador traz a bola, traz e começa a colocar a bola para rodar, e aí você já vai desgastando a defesa, que a hora que a bola chega na, na sua estrela, o, o defensor dele eventualmente já está um pouco desequilibrado, já está um pouco mais desgastado porque prestou atenção e tal. E aí fica muito difícil defender. Né? Então tem todos esses pontos. É, eu acho né ainda não saiu nenhum rumor de quem possa ser o técnico. Aliás, o Steve Nash nem caiu ainda, né mas é difícil dele se manter nesse cargo. É, vamos ver quem que o Brooklyn vai olhar porque também não é tão simples assim você ter um, uh, dirigir um time com estrelas com Kevin Durant com Kyrie Irving Kyrie Irving você, né, você não sabe o que, que passa na cabeça dele o Ben Simmons agora não joga não joga o cara com um ano parado não joga não, não entendo o que está acontecendo ali é muito muito estranha
0: essa situação ali é, e você citou o Golden State, né? E essa história do talento. A gente lembra a temporada passada, né? Que o Clay Thompson estava machucado, o Stephen Curry estava jogando. Ele teve números bem parecidos com a temporada dele, que ele foi MVP unânime da NBA. E o time ficou fora dos playoffs. É. Um ano depois, a ajuda chega. O Andrew Wiggins é um cara mais sólido. O, o, o Clay Thompson volta. O Jordan Poole aparece fantasticamente nessa temporada né? se ele tivesse aparecido um pouquinho antes, talvez o Most Improved Player of the Year, que foi para o Jamoran e muita gente está discutindo isso pudesse ser para o Jordan Poole né? e agora eu já nem sei, eu, eu acho que ele vira o principal uh, uh, jogador para ganhar o Most Improved Player no ano que vem, né? se você for comparar a temporada regular com né? porque ele, a tendência é que ele continue, a tendência é que ele melhore é, e Golden State hoje, tal, tá, para mim, para mim, na minha modestíssima opinião, sem o Devin Booker em Phoenix, é tá o principal time do Oeste. Sim. Né? Eu não vejo, eu não vejo, não, não consigo ver é, Dallas e Utah Jazz vencendo o Golden State Warriors quatro vezes numa série de playoffs. É difícil. N -n -não, não consigo, né? Porque aí é, são dois times diferentes também, mas a marcação, a defesa do, do Steve Kerr ela é muito boa quando o time quer. No último jogo contra a Denver, eles nem quiseram muito. Né? O Steve Kerr até. Foi um, jogo, foi um jogo esquisito, né? Que o Steve Kerr até falou, né? A gente tá sentindo cheiro. A gente fez o jogo junto, né? Ele falou assim: a tá sentindo cheiro de sangue e acabar com isso aqui rápido. É, talvez se eles tivessem um pouquinho mais de calma, eles tinham vencido aquele jogo, poderiam ter vencido até no final. Mas é, é... sem o Devin Booker lá em Phoenix, a gente viu que. Os... Eu não sei nem se eles vão passar pelos Pelicans tá difícil Eu não sei se eles vão passar pelos Pelicans. Os Pelicans, a gente tem que lembrar que a gente tem uma visão dos Pelicans, daquele time que começou a temporada que tinha três vitórias em 30 jogos. Yeah. Né? E a gente tem que começar a ver o que, que o time fez na segunda metade da temporada do All-Star Game para cá, depois da chegada do CJ McCollum. Então, sem o Devin Booker, sem o seu principal pontuador e com o principal fazendo quatro pontos num jogo, vai ficar difícil pro, pro Phoenix ganhar esse jogo. Então, eu não vejo nenhum time no Oeste melhor e mais preparado para ser campeão do que o Golden State Warriors. Agora, só para acabar, Gui, é, saiu aquele tweet né do, numa timeline do Kevin Durant com o Draymond Green. Você né? viu isso aí? Não, eu não vi. É, é, assim, Draymond Green perde a bola, Kevin Durant fica emputecido. Draymond Green lembra o Kevin Durant que eles não precisam dele. Kevin Durant decide sair para provar que pode levar um time a ser campeão. Kevin Durant é varrido, né? Então, <risos> saiu essa timeline aí do... do é, do e Dream essa timeline New pode continuar, até, né? Estava é, até é. no nosso grupito aqui, acho que foi o Veronese mesmo que colocou isso aqui.
1: Tem a chance de continuar, né? Essa timeline, um né? Que é o quê? É, Golden State ganha sem Kevin Durant. Seria o próximo tweet. <risos> e que pode acontecer, né? Hoje, assim o Golden State Warriors para falar rapidamente do Golden State que a gente nem tinha pautado muito isso aqui, né? Mas rapidamente é... o Golden State ele não jogou completo a temporada regular inteira, né? Porque ele começou sem o Clay Thompson. Aí o Clay Thompson voltou, o Draymond Green machucou, aí o Draymond voltou Green de... voltou... voltou
0: esse ano já, né?
1: É, o Curry machucou, né? E nisso o Jordan Poole foi crescendo porque foi aproveitando todas essas oportunidades. A gente foi ver o Golden State completo e, obviamente, com uma situação inusitada, agora, nos primeiros jogos playoffs, que o Stephen Curry começou saindo do banco, todos esses jogos, né? Porque ele tava voltando de uma lesão e, e, e assim, ele tem que tirar o chapéu para Curry porque qualquer outra estrela ia chegar e falar para o técnico, escuta, sou titular, Pô. me põe aí, é. tira qualquer é. um, o técnico, é. porque é. eu tiro ele, qualquer um, eu jogo, <risos> né? É, mas não, ele numa boa aceitou, ele entende que o menino lá, com o Jordan Poo, tá jogando bem. E claro que o Stephen Curry vai voltar a ser titular, né? Só precisa de um pouco de tempo, tá beleza. Então estamos vendo o time completo do Golden State agora, e é um time que dá medo. Dá medo porque eles se conhecem muito bem, têm experiência, têm títulos na bagagem, já conquistaram títulos sem Kevin Durant, e, e podem fazer de novo, com toda a mas tranquilidade. São esses três
0: caras. Ah, é? Esses três caras ganharam, é, o Draymond Green, o Stephen Curry e o Klay Thompson. E hoje Esse nós estamos trio, um, o Higgins, é, com o Wiggins, com aquele maluco lá que, como é que chamava o pivô, o Zaza Pachulha, Zaza
1: Pachulha
0: o próprio Jabal é. Magui
1: estava no time também, um dos anos, você tinha o Harrison Barnes, né? o Igor tava estava naquele time e está agora de novo, né? um pouquinho mais debilitado, ah,
0: mas está mas ainda... É, obviamente, o time sete anos mais velho, né? Do que é, aquele mas, que... Mas os principais jogadores é. estão no auge, né, Ari? É,
1: 31, então, 32 anos, hoje é o auge. Talvez não faça mesmo nenhuma diferença. Então, e... Enfim, mas pra falar só, do, pra gente terminar do Phoenix também, o Phoenix tá sem o Devin Booker, que não vai jogar essa série. né, uma lesão muscular, deve ficar aí de duas ou três semanas fora. E o, o Chris Paul, que no último jogo não jogou bem eu li que ele tá com algum problema na mão, né? Então, olha só, em que buraco tá se enfiando o Phoenix Suns depois de fazer uma temporada regular maravilhosa. E tá jogando contra um time, sim, que você, além do CJ McCollum, eles descobriram lá um jogador chamado José Alvarado. Que okay, isso, esse cara é um carrapato. É um carrapato, e ele, até no, no primeiro ou no segundo jogo da série, ele meio que toma um pito do Chris Paul, né? Que ele tenta fazer aquela roubadinha, que ele se esconde ali na, no cantinho da quadra e vem correndo por trás e rouba a bola dos armadores que fez muitas vezes durante a temporada. E o Chris Paul percebe isso e meio que dá uma bronca nele, assim, né? Só que nesse De último jogo, jogo ele né? conseguiu fazer. O Chris Paul não percebeu, ele foi lá escondido e pumba, roubou a bola. E um outro lance foi que ele fez o Chris Paul demorar os 8 segundos pra passar o meio da quadra e cometer uma violação. Eu não sei se o Chris Paul, Há quanto tempo o Chris Paul não tinha uma violação de 8 segundos na carreira, se é que ele já teve alguma. Né? Então, ele está incomodado se o Jay McCollum está jogando muito bem. O Brandon Ingram faz uma primeira pós-temporada na carreira espetacular, de 29 30 pontos, pontos de média, de média. 30 pontos de média, né? 30 pontos de média. E aí você tem ó, o, o Jonas Valanciunas jogando muito bem. Então, assim, nós temos agora uma série que está empatada 2x2, é uma melhor de três agora. Melhor de três, um jogo em Phoenix, um, um, um em New Orleans, depois se precisar mais um jogo em Phoenix. É, tá, tá correndo risco
0: o Phoenix aqui sim, Ali. Tá correndo um risco enorme o Phoenix Suns, né? Porque eu, eu nem tinha visto essa notícia do Chris Paul machucar. Agora, se ele não tá, a gente viu no fim da temporada aí, com o, 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 o elenco de apoio em quadra só. O time. É um time normal. Né? É um time uhum. que joga coletivamente, mas é um time normal. Né? O Devin Booker é um cara que te entrega 35 pontos por noite. Né? E, e ele não vai falhar, porque o Phoenix tem um esquema de jogo para ele jogar. Né? Então ele não vai ter a mesma. Ele vai ter a marcação, óbvio que vai. Mas ele vai criar os seus próprios espaços para conseguir os seus pontos e o time tem mais gente para ajudar a fazer isso. Sem ele. É, tem um, um, um fator que eu até falei no ESPN League ontem que para mim é mais importante do que os pontos dele que é o New Orleans Pelicans olhar e falar assim, no vestiário um olhar a cara do outro e falar assim cara, você lembra lá em novembro, como é que tava? quem falava que a gente ia jogar com esses caras na primeira rodada dos playoffs? os caras ganharam 20 jogos seguidos durante a temporada essa série tá 2x2, dois dois, os caras estão sendo o melhor jogador deles, cara é a nossa chance. Vamos passar por cima desses caras, vamos arrebentar esses caras, né? vamos fazer história aqui. Então, o coração e a falta de responsabilidade dos Pelicans, para mim ainda é mais perigoso para o Phoenix do que o Devin Booker não jogar. Né? Porque sem o Devin Booker na temporada, eles até arrumaram um jeito de vencer jogos. Uhum. E podem vencer jogos. É um bom time. É um grande time, o Phoenix Suns. Sim. Mas esse, esse New Orleans se tornou muito perigoso. Esse franco-atirador Pelicans está perigoso demais. É, os Pelicanos, os para mim, Guilherme, sem Devin Booker, eles são favoritos aqui.
1: É, e, não assim, não coloco, eu não coloco como favorito, porque ainda tem muita qualidade, mas é, esse fato de não terem a responsabilidade, da pressão não tá para eles, Ari. Ajuda muito, fala, cara, nós olha, olha o que nós estamos fazendo aqui, nós já, nossa temporada nós, nós já fizemos. E o que era, não era pra... pra gente estar tá aqui. É, é lucro. E, e realmente agora eles jogam muito mais leve que o Phoenix, né? Que o Phoenix corre o risco de sair numa primeira rodada depois de fazer uma campanha maravilhosa e, e tem a pressão. Né? Então vamos ver o que vai acontecer aí nesses próximos jogos. É, pra mim o Phoenix tem totais condições de vencer, mas. Não é uma coisa que a gente... Eu dava como certo, eu dava, sei lá, essa série pra mim era 4, 5 jogos no máximo e já, já errei feio. Já errei feio porque tem chance real aqui do Pelicans passar.
0: Se o Booker estivesse jogando né, os jogos 3 e 4, a história sim. ia ser outra. Sim, Eles até acho. ganharam o jogo 3, né? Ganharam sim, o jogo sim, 3 sim. sem o Devin Booker.
1: É, provavelmente estaria, estaríamos em 3x1 aqui pro
0: Fênix, né? É. <risos> Agora, sobre. você já... Já parou pra imaginar o cenário que é o seguinte, o Pelicans vem do play-in, né, com, sei lá, 28 jogos atrás do Phoenix. É, elimina o Phoenix Suns. E aí vai enfrentar o quarto e o quinto, Utah Jazz ou Dallas Mavericks? Dá para cravar que Utah Jazz e Dallas Mavericks são grandes favoritos contra esse time dos Pelicans? Não.
1: Principalmente é? Porque, porque é aquela questão da gente ver o time jogar, né, Ali? É, uma coisa é você olhar o que? O, o, a classificação, e outra coisa é você ver o time jogar. Né? E, e é claro que o Pelicans começou uma vitória, 12 derrotas no temporada. Não tinha ver McCollum, toda a incerteza para cima do Zion, que ainda não está jogando. Né? Então, assim, um clima estranho. E aí o time dá uma encaixada. Né? Por mais que o, o, tanto o Dallas quanto o Utah. Ah, e o Dallas está ganhando por 3 a 2 a série aqui. É, e o Tadiescu parece que teve uma lesão do Donovan Mitchell também. Então a coisa está ficando meio, meio decidida ali também. É, tem uma vantagem de jogar em casa que é um basta uma vitória fora de casa para o Pelicans para tirar essa vantagem. Né? Então, e o Pelicans ganhou do Phoenix, que o Devin Booker ainda estava jogando, depois se lesionou, fora de casa. Né? Então uh, não, não, não é simples assim É um time que está jogando muito bem O CJ McCollum fez um bem danado para esse time E agora está ganhando confiança Isso que é o principal aqui numa série de playoffs é, é o Willie conto... Green,
0: né? É o Willie o... Green
1: que era assistente técnico do Monte Williams
0: Exato, e assistente técnico do Steve Kerr Duas vezes campeão da NBA com o Golden State Warriors Assistente do Steve Kerr, assistente do Monte Williams e agora é técnico. Né? Essa transição ela, uhum. ela é importante para o técnico também. O, técnico, o cara que quer ser técnico no NBA, acho que ele precisa sei, passar uns a anos gente, ali. A gente vê os caras aprendendo. né? Os caras aprendem lá com Popovich, os caras aprendem com o Nick Nurse, os caras aprendem com o Steve Kerr. E aí os caras aprendem com o Mount Williams e eles vão para outros times. Né? E esses caras aprenderam com outros caras que chegaram antes deles e aí eles vão pro o, 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 o próprio Spolster. Né? Você já parou para pensar o tanto que o Spolster aprendeu com o Pat Riley? Nossa! Como, como eram as conversas dos dois? Até hoje, né? Até hoje, né? Eric,
1: Até hoje deve, ser
0: uma, deve, deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso lá em Miami. O Pat Riley com o Eric, o Eric Spolster tendo o Pat Riley como dono do time, dos maiores técnicos também da história da NBA. né Então, pô, maravilhoso isso. Então, o Willie Green... Parabéns. Parabéns. E falando em técnico, você
1: falou aqui do Nick Nurse, né? Então, já vamos puxar aqui esse nosso último tema de hoje. Por quê? Explodimos, Filadélfia... né? explodimos muito, mas vamos falar rapidinho aqui. Vai. Filadélfia estava 3x0 na série. Né? Preparando já para uma varrida, já tirando a vassourinha do armário. Aí vai para o jogo 4, o Joel Embiid com, com o dedão da mão <cười> direita machucado. Porém, é uma lesão que não, não tem fratura, né? Então ele pode continuar jogando. Vai, depende, depende um pouco dessa dor que ele, que ele vai sentindo. Né? Vai incomodar ele, mas não é uma coisa assim absurda. É, e aí o Nick Nurse, ele ajusta a defesa do Toronto para fazer muito mais dobras para cima do, do Joel Embiid no jogo 4 e conquista uma vitória. Vamos para o jogo 5 em Filadélfia Filadélfia com tudo para fechar. E agora o Toronto vai lá e derruba o Philadelphia. Então agora a gente tem uma situação de 3 a 2. O próximo jogo em Toronto, estávamos em 3 a 0. Oh, a pressão começa a virar completamente para cima do Philadelphia. Principalmente caso o Toronto consiga mais uma vitória aqui. E aí teremos um 3 a 3 ali. E o, o nosso queridíssimo Doc
0: Rivers... Ele é rei de levar virada, né? Você já tá até rindo aí, né? <risos> mas, nunca, mas nunca aconteceu, cara. Seria muito icônico se fosse com o Filadélfia a primeira vez.
1: E, e, assim,
0: pode, realmente pode acontecer. Porque
1: agora, quem tá ganhando confiança na série, quem tá entrando em parafuso, mudou, né? Antes era o Toronto que não achava a solução. E agora é o Filadélfia que não tá vendo a solução de como atacar essa defesa do Toronto Raptors. Ontem, na noite de segunda-feira, 88 pontos para o Filadélfia, um time que tem James Hardy, Joel Embiid, Tyrese Maxey e Tobias Harris, só os quatro fazem mais de 88 de média, né? Então assim, tá, tá pintando uma coisa estranha aí entre Filadélfia e Toronto.
0: Seria icônico demais, o ser o primeiro time na NBA a ganhar de 3 a 0 e tomar 4 a 3. Né? Seria, seria bizarro, né? E o Doc Rivers, acho que ele não ia arrumar emprego em lugar nenhum mais. Se All aconteceu leaders. uma história dessa. <risos> Sondaram o nome dele lá, né? É, é um dos nomes ainda, né? Porque ele tá, ele tá jogando ainda, mas não, não dá mais... É.
1: Eu acho que já só o fato de, de endurecer essa série aqui, a não ser que Mas o é difícil. Você olha, o um
0: Van Vliet está machucado também, não vai jogar. É, o, o Barnes, é o, o, é o Barnes, né? O calor Tony do Está é, fora também. Eu tinha visto essa notícia do Van Vliet, aí, que ele estava machucado. Você fez uma cara feia, agora eu não sei se... se é não, ele não mesmo. jogou
1: ontem. Ele não jogou ah. ontem, eu, 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 só, eu só não sei se ele... Vai ter algum tipo de condição de voltar para essa série. Né? Mas mesmo ele sem jogar. É,
0: era só um jogo, né?
1: Sem jogar. É, boa parte no do quadril. jogo 4. Que, que o Toronto já ganhou. Não jogou o jogo 5 inteiro. E o Toronto ganhou. Agora volta a série para Toronto. E, e, e depois vai ter. Ontem, nessa, nessa noite de, de segunda-feira, com um o jogo em Filadélfia: Filadélfia ganhando 3x1 a, a série, o time estava sendo vaiado pela própria torcida. Então, olha só a pressãozinha que está se formando lá em Filadélfia. Tá, a gente, ó, esse ano aqui tá, tá, tá estranho, né? porque primeira varrida que o Kevin Durant sofre na carreira. Temos um 3x0 aí que pode ter uma virada.
0: Será? <risos> uma, uma, em algum momento na história. Nunca aconteceu, mas em algum momento vai acontecer. Né? Em algum momento tem que acontecer. Vamos ver. Tomara para o bem do Filadélfia 76ers. É porque senão vai acabar fechando a franquia. É, pois é. Depois Bom, de
1: trazer o James Harden, enfim, vamos vamos ver o que acontece aqui, né, Ari, antes só pra de gente acabar... fechar, só para só para dar uma passada rapidinho, você ia falar mais alguma coisa da NBA?
0: Não. Não ia falar só exatamente isso que você vai falar, que os playoffs do NBB estão ah, então, confirmados. Por favor. Então por favor, <risos> né? Ontem, foi no último jogo ontem, né? O Paulistano venceu o Rio Claro num baita jogo que você fez com o Rombo. Que emoção, né? Não foi o um jogo tecnicamente mais maravilhoso do planeta, mas foi emocionante demais da conta. Foi. Você tá doido. Tá louco. Aquele final de jogo, aquele toco do Andrezão, foi qualquer coisa no fim do jogo pra ganhar pro, pro Paulistano. E o e, Rio e um Claro jogou que tava, bem, cara.
1: Que tava sem espaço, né? Porque o titular ali é o do Sommer, que, tá, que acabou se lesionando e não joga. E ele aproveitou um muito batalho, bem, né? né? Aproveitou muito bem o, o, o Andrezão aí. E agora definindo ah, as partes no final.
0: está tá falando do Anderson Barbosa, que teve um jogaço ontem. Né? O Anderson Barbosa também, né
1: vindo do banco, jogou pouco o primeiro tempo. O segundo tempo, ele, é, né, a gente brinca, é né, o puro suco né do físico ali. O cara, é, intensidade defensiva gigantesca e aproveitando as oportunidades do ataque também. Os dois jogadores que vieram do banco, para mim, foram
0: fundamentais
1: aí a vitória do Paulistano.
0: E agora e vai agora... enfrentar o Flamengo, né?
1: vai enfrentar o Flamengo. Jogou duas, três vezes na temporada, né? Duas na temporada regular, ganhou em casa, quebrou aquela sequência de vitórias e 42 vitórias seguidas do Flamengo no finalzinho do ano passado. E depois jogou na Copa Super 8 no Rio de Janeiro, acabou perdendo, mas foi um jogo muito duro e também no segundo turno uh, outro jogo né, que foi foi antes da, da do jogo das estrelas do NBB inclusive eu e o Romulo fizemos esse jogo em loco lá no Rio né, e foi um jogo muito duro também que o Flamengo ganhou no finalzinho então uma série que, que deve ser muito dura uh, para os dois lados aqui
0: é, até porque o Flamengo não tem mais aquele domínio que teve nos últimos anos né a gente viu essas derrotas para o Minas né as derrotas na BCLA é, um time que tem jogado demais, né? Muitos jogos né? teve problemas. Tem jogador afastado. E o paulistano é o maior Robin Hood do basquete, cara. <risos> Paulistano. Quando 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 outro time você falar com eles, ah, cara, vocês vão jogar amanhã contra o Golden State Wars é capaz deles perderem, mas perderam para uns quatro, cinco, né? Eles vão, eles vão endurecer para o Flamengo. Não vai ser fácil, não. mas eu, eu, eu não sei. Eu para mim, Franca e São Paulo um passo à frente aqui dos, dos demais, até o Minas, viu? Gui, não sei se você concorda, mas São Paulo campeão aí do, da BCLA, perdeu pro Minas na Super 8, né? Mas é um time muito forte, Franca com aquele quarteto fortíssimo demais, jogando lá em Franca, é difícil demais de ganhar de Franca, então para mim, Franca e São Paulo dos dois times mais fortes aí.
1: É, e são... Eu acredito que o momento diz isso, né, Ali? A gente tem que sempre pegar essa questão da confiança dos jogadores do momento, a Franca que né, dominou a temporada regular inteira aqui, e o São Paulo que vem crescendo, né? O título da BCLA aí, é, nada melhor pra, pra dar uma confiança extra os jogadores. É, a questão é que esses dois times, caso avancem das quartas de final, já se enfrentam nas semifinais. Né? É. Então, nós podemos ter semifinais aqui de Franca e São Paulo, e do outro lado, Flamengo e Minas, que também já se enfrentaram em duas eliminatórias esse ano também. Né? Então, é uma promessa de muito equilíbrio nessa... nessa reta final
0: do NBB aqui também, Ali. É isso. Bom, é... os outros times, né? O, o Pinheiro está, a Unifacisa. Pinheiros joga contra,
1: contra a Franca, o Unifacisa joga contra o Minas, o São Paulo joga contra Bauru Uru. e Jogamos, Flamengo né? e Paulistano.
0: E Bauru também tem um baita time, hein? Time de experientes, do... né? Alex, é. Larry, Retscheimer. O, o Jaú início. tá
1: fazendo uma grande temporada.
0: No Enfim... seu Guerra de Bobo não tem nada, né? Não, nem um pouco. <risos> Continua aí Grandes jogos Grandes jogos aí do NBB Você vai curtir conosco esses playoffs aí Na tela da ESPN e também no Star Plus Que explodimos hoje Mas foi legal, hein? Foi muito legal, Ari Explodimos, mas valeu a
1: pena Tenho certeza que a galera ficou com a gente aqui até o final
0: Valeu, galera Ó, Episódio, então, 117 Na semana que vem, vamos ver Como é que vão estar os playoffs da NBA E também do NBB na próxima semana Um grande abraço e até lá